0: c g t v 천사의 얼굴을 가진 스테반. 아, 지난 주에 저희들이 아, 공부했던 내용입니다. 이 스테반은 초대교회 성도의 한 모델이었습니다. 그는 성경에서 말한 대로 성령이 충만한 사람이요 지혜가 충만한 사람이요 믿음과 은혜와 권능이 충만한 사람이었습니다. 그의 신앙은 어느 한 부분에 치우쳐 있지를 않고 잘 조화된 인격을 가졌습니다. 그에게는 기사와 표적이 있는 능력도 있었습니다. 그러나 은사나 능력 적으로만 가지도 않았습니다. 아주 인격이 있는 그런 신앙입니다. 그는 모든 사람으로부터 존경과 사랑을 받았는데 특별히 그가 교회 생활은 아주 훌륭했습니다. 구제와 봉사와 재정관리에 충성스러운 일을 했습니다. 이렇게 보면 그는 훌륭한 행정가였습니다. 또 그는 복음의 탁월한 변증가였습니다. 그의 변증은 설교가 될 만큼 아주 탁월한 그리고 구약에 대해서 조회가 깊은 그런 사람이었습니다. 바로 이 사람이 초대교회 성도의 한 모델이었던 스테반 또는 빌립과 같은 그런 모델입니다. 저는 이 말씀을 이분을 생각하면서 우리 온누리교회 성도들의 모델은 누굴까 그런 생각을 해봤습니다. 어떤 분이 아, 아이 정도면 은참 초대교회 모델인 것처럼 우리 온누리교회 집사나 장로의 모델이 될수 있을까 과연 목사 중에는 누가 모델이 될 수가 있을까? 이런 생각들을 해보게 되었습니다. 사람이 그 시대를 지배하는 것입니다. 조직이나 환경이 지배하는 것이 아닙니다. 역사를 변화하는 것은 사람입니다. 한 시대를 변화시킬 수 있는 것도 사람입니다. 성령받은 사람, 하나님의 사람은 그 시대를 변화시키는 것입니다. 스테반은 사도행전 7장에서 이제 그의 변증적 설교를 하기 시작을 합니다. 7장 1절 2절을 함께 보시겠습니다. 시작 대제사장이 가로되 이것이 사실이냐? 라고 스테반에게 물었을 때, 스테반은 여러 부형들이여. 여기는 father and brothers입니다. 그러니까 아마 여자분들은 이 재판에 좀 없었던 것 같습니다. 아마 주로 남자들이 지금 많이 모여서 이쯤 재판과 변증을 지금 하고 있는 그런 상황입니다. 2절에서부터 50절까지가 설교입니다. 아주 굉장히 큰, 아주 긴, 그런 변증적 설교를 지금 스테반이 하고 있습니다. 여기 서 아주 중요한 것을 몇 가지를 발견합니다. 첫째는 스테반은 자기가 처한 위기를 자기가 만난 최대의 그 위기를 설교의 기회로 삼았다는 것입니다. 백성의 장르들과 서기관들에 의해서 그는 체포됐습니다. 그리고 그는 공회에서 지금 불법 재판을 받고 있습니다. 거짓 증인들에 의해서 어려움을 겪고 있습니다. 대체사장은 재판의 관례에 따라서 거짓 증인을 한 것을 듣고 이 사람들이 이렇게 이렇게 말했는데 이게 사실이냐라고 지금 질문하고 있는 것입니다. 스테반은 이 기회를 놓치지 않았습니다. 스테반에게 변명의 기회가 주어졌을 때 자기가 어떻게 이 재판에서 빠져나가는가 위기에서 탈출하는가 이런 생각을 하지 않았습니다. 그에게 기회가 주어졌을 때 그는 이것이 바로 복음의 기회다. 전도할 수 있는 기회다. 설교의 기회다라고 생각하고 주저없이 그리스도의 복음을 접근시키는 것을 볼 수가 있습니다. 대부분의 많은 사람들은 위기가 찾아오면 암선거를 받는다든지 사업의 부도위기에 몰린다든지 어떤 가정의 절망적인 상황에 부딪힐 때 제일 먼저 오는 첫 번째 방황은 당황하는 것입니다. 어쩔 줄을 몰라요 겉으로는 태연한 척하지만 속에서는 견딜 수 없는 불안이 있는 것이에요 위기가 오면 우선순위가 허물어집니다 먼저 할 것과 나중에 할 것이 혼돈이 생깁니다 그리고 길이 보이지를 않습니다 쉽게 절망에 빠집니다 어떤 경우에는 자기가 당한 위기 앞에 하나님을 원망합니다 하나님이 이럴 수가 있을까 나는 죄도 짓지 않았고 나는 평생 착하게 살았는데 왜 하나님이 나에게 이런 시련을 주시나? 이렇게 하나님을 원망합니다. 나는 새벽기도도 잘 나갔고 나는 헌금도 잘했고 누구보다도 봉사를 많이 했는데 왜 나에게 이런 시련이 있을까라고 하나님께 원망을 합니다. 그리고 이 위기에 빠지게 했던 주위 사람들을 원망하기 시작합니다. 그런데 이런 위기 속에서 자기의 잘못을 발견할 때는 한참 시간이 가야 합니다. 고난의 끝에 왔을 때 그때야 내게 문제가 있구나 그때야 합니다. 고난의 처음에는 자기의 문제를 발견 못합니다. 사람이 평소에 무엇을 생각하느냐가 그 사람입니다. 사람이 평소에 무엇을 생각하느냐는 위기 상황에서 잘 나타납니다. 이렇게 보면 스테바는 분명히 평소에 하나님을 많이 생각했던 사람이요 그는 그 날마다 보통 때도 위기가 아닐 때라도 하나님을 사랑했던 사람이 틀림이 없습니다. 왜냐하면 그가 재판 중에 천사의 얼굴을 할수 있었던 것은 갑자기 하는 것이 아니기 때문입니다. 평소에 그가 하나님을 그렇게 사랑했기 때문에 위기에 있어서도 그는 똑같이 하나님을 생각할 수가 있었습니다. 두 번째 이 설교를 보면 은 스테반이 설교의 시작을 구약의 아브라함으로부터 시작하는 것을 볼 수가 있습니다. 여기 성경을 보면 스테반이 가러드 여러 부형들이여 들어서서 우리 조상 아브라함이 이렇게 시작을 합니다. 이 설교자는 자기의 청중을 잘 알아야 됩니다. 사도 바울의 경우를 봐도 그렇습니다. 사도 바울이 여러 종류의 사람을 만났는데 특별히 유대인들을 많이 만날 때는 언제나 그는 구약의 얘기부터 시작을 합니다 그 이유는 유대인들은 구약을 너무나 잘 알고 익숙하고 아브라함을 존경했기 때문에 그들에서부터 얘기를 시작합니다 그러나 사도 바울이 아덴에 같은 데 가서 이방인들한테 전도할 때는 그렇게 하지 않습니다 너희들이 범사에 종교성이 많도다 너희들이 알지 못하는 신에게 예배하였지만 하고 나옵니다 벌써 이 접촉이 구약을 해봐야 이방인들은 전혀 알아듣지를 못하니까 그들이 평소에 알고 있는 그런 우상과 종교성에 대해서부터 얘기를 끌고 들어가서 전도를 하는 것을 볼 수가 있습니다. 우리가 이번 크리스마스 때 지금 전도하기를 원합니다. 바로 이러한 스테반의 방법은 우리가 전도에 있어서 굉장히 중요한 원리 중에 하나입니다. 어떤 사람은 전도하라고 갔는데 방법이 나빠가지고 화를 내게 하고 오는 사람이 있어요. 어떤 사람은 전도하라고 했던 예수님하고 석가님하고 싸움 붙여놓고 온 사람도 있어요 예수가 좋다 석가가 좋다 아주 그냥 그런 논쟁을 시키고 오는 분들도 있습니다 여러분이 전도를 해보십시오 전도를 해보면 예수님 나쁘다는 사람은 하나도 없습니다 대부분의 많은 사람들이 예수님을 거부하는 것은 예수 믿는 사람들 꼴보기 싫어서 교회가 왜 그따위냐 이거예요 그래서 싫다는 겁니다 결국 우리의 인격과 우리의 삶과 우리의 전도 방법에 뭐가 문제가 있는 것입니다 스테반의 전도하는 것을 보면 굉장히 지혜롭게 시작하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 구약을 인용하는데 가만 보니까 2절부터 50절까지 창세기에서부터 말라기까지 얘기를 아주 다 정리를 해서 여섯 가지 주제로 이야기하는 것을 찾아볼 수가 있습니다 이렇게 놓고 보니까 우리 스테반 이, 이분이 성경의 파노라마의 성부자가 아니었나 우리 이재양 목사님이 오셔서 이거 뭐 했는데 에, 그 성경을 그렇게 아주 잘 압축해서 요약해서 어, 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 첫째 주제는 2절부터 16절입니다 창세기 내용을 압축을 했는데 우리 하나님께서는 자기의 백성을 구원하시기 위하여 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉을 부르시고 인도하셨다는 내용입니다 두 번째 변증과 설교의 주제는 17절부터 41절까지 내용으로서 출애굽기와 레이기를 압축을 했습니다. 즉 하나님은 모세를 통하여 이스라엘 백성들을 해방시키시고 그리고 보호하셨다는 내용입니다. 세 번째 설교의 주제는 42절에서부터 44절로서 민수기와 신명기의 내용을 요약을 하는 것으로서 하나님은 이스라엘 백성들을 구원하셨지만 그냥 그대로 내버려 두시 아니하시고 그들을 훈련시키시기 위하여 시험을 주셨고 그래서 교훈을 주셨다는 내용입니다. 45절에 보면 은 요수와서 내용이 한 절로 요약이 되어 있습니다. 하나님은 약속대로 자기의 백성들을 적과 끌이 흐르는 가나안 땅으로 들어가게 하시고 그리고 그 땅을 정복해 하는 일을 하셨다는 것입니다. 46절과 47절에 보면 은 사무엘 하에서 역대하까지 내용을 요약한 것으로서 하나님께서는 다윗과 솔로몬을 통하여 성전을 짓게 하신 이야기가 거기에 나타나며, 그리고 48절과 50절을 보면은 그렇지만 하나님이 성전을 짓게 하셨지만은 우리 하나님은 사람의 손으로 지은 성전 안에 제한되지 않는 분이시다라는 이야기를 지금 쭉 해옵니다. 이것이 바로 2 절에서부터 50절까지 내용을 아주 일사천리로 쭉 지금 이야기를 하는 것입니다. 이런 얘기를 듣고 있을 동안에 바로 거기에 있는 대제사장들과 서기관들과 백성의 장로들은 너무 자기들이 익숙한 얘기, 자기들이 좋아하고 존경하는 얘기를 계속하기 때문에 아주 잘이 말씀을 듣고 있었습니다. 그러나 세반의 의도는 세반의 요점은 그것이 아니었습니다. 이런 얘기를 이렇게 장황하게 길게 구약을 전부 이야기하는 이유는 그들의 잘못된 생각과 위선과 허위를 들춰내는 데 있었던 것입니다. 51절을 보시기를 바랍니다. 그 설교를 마치고 51절에서 스테바는 바로 다음에 말씀을 합니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희가 항상 성령을 거스려 너희 조상과 같이 하는도다. 구약, 구약 역사의 개관이 끝난 직후에 던진 일종의 폭탄 선언인 것입니다 스테반의 설교는 내용을 쭉 살펴보면 두 가지로 나누어집니다 하나는 하나님을 믿고 따르는 이스라엘이 있는 반면에 하나님을 믿지만 실제로는 하나님을 거역하고 불신한 이스라엘이 있다는 것입니다 겉으로는 다 하나님을 믿습니다 그러나 정말 하나님께 순종하는 그룹이 있고 하나님을 믿으면서도 반항하고 하나님께 불순종하고 결과가 항상 나쁜 그래서 오히려 하나님의 종들을 죽이고 하나님의 예언자들을 죽이는 그런 그룹이 있다는 것이이두 그룹에 대해서 지금 스테반이 이야기를 하고 있습니다. 그 당시에 제사장들과 서기완들과 백성의 장로들은 자기들이 아브라함의 후손이기 때문에 자기만이 선택을 받았고 자기만이 구원을 받은 이런 자만심과 영적인 교만이 있었습니다. 전통적인 신앙이야말로 바로 올바른 신앙이라고 그들은 생각을 한 것입니다. 그러나 스테반은 그렇게 생각하고 있던 그들에게 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람이라고 선언을 했습니다. 생각해 보십시오. 얼마나 이 엄청난... 폭탄적인 선언입니까? 아마 스테반은 이 변론을 할때 그렇게 크게 말한 것 같지는 않습니다. 그러나 목소리가 크다고 큰게 아니라 내용이 문제입니다. 엄청난 도전적인, 충격적인 자기들의 존재 전체를 흔들어버리는 그런 메시지를 지금 던진 것입니다. 52절과 53절을 계속해서 보겠습니다. 시작, 너희 조상들은 선지자 중에 누구를 핍박하지 아니하옵나? 의인이 오시리라 예거한 자들을 저희가 죽여 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자요 살인한 자가 되나 너희가 천사의 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 이 사람들이 이 설교를 들었을 때역사인애용을 보면 언제든지 훌륭한 사람이 있습니다 그리고 이 훌륭한 사람 하나님의 사람을 핍박하고 반대하고 거역하는 무리들이 있습니다 지금 이 사람들은 자기들이 훌륭한 사람의 반열에 서 있다고 생각을 한 것입니다. 아브라함과 자기들은 같고 하나님의 종들과 자기들은 같은 반열에 서서 있다고 생각을 했습니다. 그래서 그들은 자기들을 핍박하고 반대하는 악한 무리들을 대적하고 있다고 생각을 하고 있었습니다. 그런데 스테반의 얘기는 정반대였습니다. 내가 바로 핍박하고 거역하고 배반한 그 무리들의 후예라는 것입니다. 아, 이런 비슷한 얘기가 다윗에게 있습니다. 다윗이 왕에 있었을 때 우리아의 장군 아내를 탈출을 합니다. 그리고 그 아내를 얻기 위하여 자기의 신복 부하 우리아 장군을 몰래 죽입니다. 아무 누구도 아는 사람이 없었습니다. 완전 범죄를 한 것입니다. 이때 나단이라는 선지자가 나이도 앞에 나타납니다. 왕이여 이럴 수가 있습니까? 무슨 일이냐고. 우리 어느 한 마을에 양을 백마리가 가지고 있는 부자가 있고 그 옆에는 양이 한 마리밖에 없는 아주 가난한 사람이 있는데 그그 그 사람은 그양한 마리를 자기 딸같이 데리고 사는 사람이다 그런데 그 부자집에 손님이 왔는데 그 부자가 자기 양을 잡아서 대접하지 아니하고 한 마리밖에 없는 양을 뺏어다가 손님을 대접했다고. 그러니까, 다윗이 화가 났어. 그런 세상에 나쁜 놈이 어딨나. 당장 잡아다가 여주를 내라고. 그렇게 말했어. 그때, 나단이 다윗을 향하여, 있지요. 당신입니다. 그때, 다윗이 소스라치게 놀라고 충격을 받았어. 거기서 회개합니다. 거꾸로 졌어 담녀가 젖도록 회개를 하고 침상이 젖도록 회개하는 것을 볼수 있습니다. 그렇습니다. 많은 사람들이 정의를 이야기합니다. 많은 사람들이 비판을 합니다. 자기가 정의로운 사람인 것 편으로 섰다고 생각을 하는 것입니다. 자기가 의로운 사람의 반열에 서서 모든 사람을 정죄하고 비판하고 한참 있는데 바로 자기가 비판한 그 사람이 자기라는 것입니다. 그 사실을 알게 되었을 때 충격을 받게 됩니다. 목사가 설교를. 하 사실은 교인들한테 하는 설교가 아니라 제 자신한테 하는 설교인지 모르고 있지요. 당신입니다. 심판을 받아야 할 사람은 당신입니다. 정죄를 받아야 할 사람은 당신입니다. 처음에는 그게 자기가 아닌 줄 알고 자기도 덩달아 신나게 비판하고 욕을 하고 말을 많이 했는데 결국 그게 자신이라는 것입니다. 얼마나 그 사람들이 충격을 받았겠습니까? 그 반응이 54절에 나타납니다 54절 시작 <웃음> 두 가지 반응이 있습니다 처음에는 마음이 찔렸다고 말했습니다 말씀을 들으면 마음에 찔립니다 왜 사람들이 화를 내는지 아세요? 무슨 얘기하다 화를 벅했면지요 사실이니까 사실이 아니면 그렇게 화낼 이유가 없습니다. 왜 화내는지 아세요? 왜 상처받는지 아세요? 사실이 아니면 상처받을 게 없습니다. 어느 정도 사실이기 때문에 상처받는 것이니다 사실이 아니면 지나가면 됩니다. 나중에 다 알게 되겠지. 아무 중요하지 않습니다. 말씀을 들으면 찔림을 받습니다. 전국을 찌르는 것이니다 전국이 찔러지면 두 가지 반응이 나옵니다. 베드로의 설교를 듣고 사람들은 어찌할꼬 우리가 어찌할꼬 가슴을 치며 그들이 회개했습니다. 그때 주 예수를 믿어라 그리고 성령을 선물로 받으라. 회개하고 예수를 믿어라. 성령을 선물로 받으라. 그때 그들은 회개하고 세례를 받았습니다. 3천명. 그러나 똑같이 마음에 찔렸지만 은두 번째 반응은 일을 가는 반응입니다. 그들은 회개하기보다는 오히려 분노하고 이를 갈았습니다. 성령으로 거듭난 사람, 하나님께서 택한 복된 사람은 언제나 하나님의 말씀이 자기에게 왔을 때 겸손히 마음의 찔림을 받으면 무릎을 꿇는 것입니다. 조용히 회개하는 것입니다. 하나님 앞에 돌아오는 것입니다. 그러나 그렇지 못한 사람은 지적을 받았을 때 성령의 지적을 받았을 때 오히려 이를 갈고 반항하고 소리를 지르면서 대드는, 불순종하는 그런 모습들을 보게 되는 것입니다. 55절을 보시기를 바랍니다. 이러한 상황 속에서, 이런 살벌하고 이를 가는 상황 속에서 스테바는 어떤 반응을 보였는지, 어떤 모습을 하고 있는지 55절에 나타납니다. 같이 읽겠습니다. 여기서 우리는 또다시 놀라운 또 하나의 사실을 목격하게 됩니다. 이런 위기 속에서 이런 허위 증언 속에서 이런 분노하고 이를 갈고 어쩌면 죽여버리고 싶은 살기가 있는 그래서 나중에는 실제로 죽여버립니다. 이런 분위기 속에서 스테반은 어떤 모습을 가지고 있었는가. 첫째 그는 성령이 충만했다고 말했습니다. 그렇습니다. 우리가 육장에서 천사의 얼굴을 한 스테반 얘기를 했습니다. 어떻게 스테반이 그런 얼굴을 할수 있었을까? 그렇습니다. 성령이 그를 충만하게, 성령이 충만했기 때문에 그런 상황 속에서 그는 천사의 얼굴을 할 수가 있었습니다. 우리는 환경의 지배를 받습니다. 그러나 그리스도인은 환경을 초월한 사람들입니다. 우리는 이 세상 속에서 합니다. 그래서 우리는 날마다 먹고 마시고 자고 살아야 되는 이런 구체적인 현실 속에 사는 똑같은 인간들입니다. 우리에게도 자녀가 있고 부모가 있고 가족이 있습니다. 우리가 살아야 되는 직장이 있고 우리가 살아야 되는 이 사회라는 규범이 있는 것입니다. 그러나 우리는 그 안에 살고 있지만 그 안에 예속되어 있지 않습니다. 세상을 뛰어넘어 살고 있는 사람들이 그리스도인들입니다 스테반은 그런 사람이었습니다. 그렇기 때문에 그는 그의 그 재판 속에서도 그는 성령이 충만했던 것을 볼 수가 있습니다. 두 번째 입니다 성령이 충만했을 뿐만 아니라 그 영은 그가 지금 하늘을 그의 눈은 하늘을 우러러 주목하고 있었다 이렇게 되어 있습니다. 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하였기도 했습니다. 그의 마음과 생각은 하늘에 있습니다. 눈이 있는 것보다 더 중요한 것은 무엇을 보느냐입니다. 그리고 어디를 보느냐입니다. 눈이라고 다 눈이겠습니까? 입이라고 다 입이겠습니까? 귀라고 다 귀겠습니까? 볼수 없는 눈도 있고 말할 수 없는 입도 있고 들을 수 없는 귀를 가진 자들이 얼마나 많이 있습니까? 오늘 이 성경에도 목이 고든 백성이라고 말했고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람이라고 말했습니다 나는 여러분들이 입과 귀와 눈이 성령 세례 받게 되기를 바랍니다 그래야 보이는 것입니다 그래야 들리는 것입니다 그래야 말을 하는 것입니다 그때 그 말은 능력이 되는 것입니다 여러분들은 지금 무슨 생각을 하고 있습니까 그리고 어디를 보고 계십니까? 스테반은 하늘을 우러러 주목해서 봤다고 말했는데 세 번째 그러면 무엇을 봤을까 하는 것입니다. 그 다음 성경을 보면 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 뭘 봤다고 말했습니까? 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님의 우편에 서신 것을 봤다고 말했습니다. 그가 본 것은 하나님의 영광입니다. 영광의 광채임 그가 하늘을 봤을 때 하늘이 찬란하게 빛나는 것을 보았습니다. 천국이란 하나님의 영광의 광채가 충만한 곳입니다. 하나님이 계신 곳에는 언제나 영광의 빛으로 충만되어 있습니다. 하나님을 만난 사람도 그 영광의 빛이 있는 것입니다. 모세가 하나님을 만났을 때그 얼굴에서 빛이 났는데 그 빛을 사람들이 볼 수가 없어서 수건으로 가렸다는 말씀이 있습니다. 어떤 사람 얼굴은 죽은 사람 얼굴처럼 된 사람이 있습니다. 아무리 화장을 하고 뭘 해도 죽은 얼굴이 있습니다. 어떤 사람의 얼굴은 아무것도 치장을 하지 않았는데 살아있는 생명이 넘쳐 흐르는 얼굴이 있을 수가 있습니다. 하나님이 내 안에 계시면 하나님의 생각이 깊어지면 영광의 광채가 우리 몸 안에 있게 되는 것입니다. 스테반에게는 바로 이것이 보였던 것입니다. 영광의 광채가 보였습니다. 그 하나님의 영광의 광채를 보고 있으니까 그 안에 뭐가 또 하나 더 있는 것을 그가 보게 된 것입니다. 어떤 사람이 있는 것입니다. 그 사람이 바로 예수 그리스도입니다. 그 영광의 하나님의 영광의 광채를 우러러 보고 있는데 하나님 보호자 우편에 서 계신 예수였습니다. 그가 그것을 본 것입니다. 그렇습니다. 지금도 예수님은 우리를 위해서 하늘에서 중보기도 하고 계십니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 400년 동안 애굽에서 종살이 하실 때 주무시고 계시지 않았습니다. 다 보고 있었습니다. 다 알고 있었습니다. 하나님은 여러분의 고통을 알고 계십니다. 하나님은 여러분의 질병도 알고 계십니다. 하나님은 지금 여러분이 얼마나 사면초가에 빠져서 외로워하고 있는지 하나님은 아십니다. 모르시지 않습니다. 여기에 재밌는 표현은 스테반이 하나님 보호자 우편에 서 있다고 말했습니다. 여러분 언제 우리가 서 있습니까? 보통 때는 앉아 있습니다. 그러나 중요한 일이 생기면 서는 것입니다. 우리 예수님은 앉아계시지 않습니다. 하나님 보호자 우편에 서서 스테반을 지금 보고 있는 것입니다. 막 뛰어가려는 모습처럼 손을 펴서 그를 구원하고 싶은 그런 표정으로 그를 보고 있었을 것입니다. 왜냐하면 스테반은 곧 돌에 맞아 순교하는 그런 위기에 처해 있는 것을 예수님이 아시기 때문에 보고 있었습니다. 예수님은 지금 여러분을 그렇게 보고 계십니다. 하나님은 내가 제일 위기에 빠졌을 때 하나님은 제일 가까이 계십니다. 예수님의 제자들이 예수님을 떠났습니다. 고기 잡으러 갔습니다. 밤이 맞도록 그들은 다시 어부가 되어서 고기를 잡았습니다. 한 마리도 잡지 못했습니다. 새벽이 되었습니다. 고기는 한 마리 잡지 못하고 춥고 배고픈 그 새벽에 그들은 다시 묻으로 나오기 시작했습니다. 을 그때 거기 어떤 한 사람이 서 있었습니다. 애들아 고기를 얼마나 잡았느냐 예수인 줄 몰랐습니다. 한 마리도 잡지 못했습니다. 이때 눈치 빠른 요한이 그 음성을 가만 듣다가 생각하니 어디서 많이 듣던 소리입니다. 순간 주님이시다고 외칩니 베드로가 그냥 우리에 뛰어들어가는 내용을 우리가 볼수 있습니다. 우리가 배고플 때 춥고 고독할 때 고기를 한 마리 못 잡았을 때 주님은 거기 계신 것입니다. 왜 주님이 안 보일까요? 우리의 슬픔이 너무 크면 주님이 보이질 않습니다. 내 생각이 너무 크면 하나님이 보이질 않습니다. 하나님은 지금 여러분 옆에 계십니다. 여러분 안에 계시기를 원하십니다. 우리 예수님은 지금 이 자리에 계십니다. 그러나 내 생각이 너무나 충만되어 있고 내 환경과 내조건이 너무 충만되어 있어서 주님이 느껴지지 않는 것입니다. 여러분 믿으십시오. 절대로 주님이 없는 것이 아닙니다. 여러분이 못 보신 것입니다. 그러나 스테반는 오늘 그것을 보았습니다. 재판 중에 그것을 보았습니다. 재판하고 있을 때, 모함을 받고 있었을 때, 그가 돌에 맞아 죽었을 때, 보통 사람 같았으면 하나님이 나를 버렸다고 말할 것입니다. 내가 주님을 위해서 살려고 하는데 왜 이렇게 돌에 맞아 죽어야 되느냐고 그들이 항변할지 모릅니다. 그런 위기입니다. 그런 불행한 사태입니다. 그러나 그런 불행한 사태에서 스테반은 예수님을 보았습니다. 그 예수님은 안적이신 예수님이 아니라 서 계신 예수님이십니다. 손을 뻗치고 응답하려는 예수님이십니다. 오늘 여러분 스테반처럼 이 예수님을 보고 싶지 않으십니까? 지금 주님은 여러분 안에 계시고 여러분 곁에 계시고 여러분을 향하여 계십니다. 그분은 그냥 계시지 않고 기도하고 계십니다. 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리가 기도 못할 때 기도해 주신 것처럼 우리가 기도를 잃어버렸을 때 믿음이 끝났을 때 주님은 우리를 포기하지 않고 계속해서 우리를 찾고 계십니다. 그래서 스테반의 얼굴은 천사처럼 빛날 수가 있었습니다. 오늘 하나님의 축복이 여러분에게도 똑같이 임하게 되기를 바랍니다. 하나님의 광채가 여기 있고 그 광채 속에는 예수님이 계십니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 스테바는 재판 중에 성령 충만했으며 하늘을 우러러 봤으며 하나님의 영광의 광채를 그가 보았습니다. 주님 오늘 우리의 고난의 현실 속에서 똑같이 이런 것들을 보게 되기를 원합니다. 우리는 세상을 이길 힘이 없습니다. 주여 이 힘을 우리에게 주시옵소서. 우리는 질병을 이길 힘이 없습니다. 질병을 이길 수 있는 믿음과 힘을 주시옵소서. 우리는 세상을 뚫고 나갈 용기가 없습니다. 우리는 여리고 앞에서 얼마나 많이 좌절했는지요. 그러나 이 시간 다시 스테반처럼 하늘을 우러러 보게 하여 주옵소서. 목걸름 속에 은빛 광채가 나타난 것처럼 아버지 하나님의 그 하늘에서는 우리 하나님의 영광의 광채가 있으며 우리를 위해서 중보기도 하고 계시는 예수님이 서 계신 것을 믿습니다. 주여 우리로 하여금 새로 시작하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.